0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um Benefits, aber nicht einfach so. Äh, aus der Hüfte geballert, nein, mit Substanz. Ich habe heute einen Gast dabei, der hat einen neuen Benefits-Report äh, am Start, den ich mir natürlich vorher auch downloadet habe. Äh, das ist ein fettes Ding. Ich gucke gerade mal mit über 40 Seiten, fast 50 Seiten. Ähm, also wirklich viel Stoff, wahrscheinlich zu viel Stoff für einen Podcast, aber das sehen wir gleich. Und ich habe hier am Start den Nikolai Skatschkov, der ist Co-Founder und CEO von Zirkular. Hi Nikolai, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, freut mich hier heute hier mit euch zu sein.
0: Ja, freut mich total auch, dass du da bist. Bevor wir gleich auf euren Report kommen, ähm, erzähl doch mal, wie dein Weg eigentlich zu Zirkular äh, war, beziehungsweise wie die Idee entstand, ist hier Zirkular zu gründen, denn du bist mhm. ja Co-Founder.
1: Ja, ja, gerne. Also ich bin Anfang 30, ich bin im Süden von Deutschland in Freiburg aufgewachsen und ähm, habe mich fürs Studium in Köln für BWL entschieden und ähm, hatte eigentlich immer schon so eine schöpferische Ader, habe viel Kunst gemacht und habe BWL gewählt, weil ich gedacht habe, das ist eine sichere Bank. Und ich war ganz froh drum, dass ich während des Studiums mit dem Thema Unternehmertum konfrontiert wurde und Venture Capital und gedacht habe, Mensch, Unternehmer sein, das ist eigentlich eine sehr schöpferische Tätigkeit, wo man sich wirklich kreativ ausleben kann. Und deswegen war für mich während des Studiums klar, Anstatt irgendwie jetzt diesen Weg einzugehen, Beratung oder Banking, bin ich direkt nach Berlin, habe in Startups gearbeitet und was für mich auch wichtig war, ich habe gedacht, ich möchte was im Tech-Bereich bauen und dann ist es wichtig, dass ich einen komplementären Partner habe. Deswegen war ich aktiv auf der Suche und habe meinen Mitgründer kennengelernt bei einem Inkubator, der Unternehmen im Fintech-Bereich aufgebaut hat und wir haben dann irgendwann quasi dieses Jucken in den Fingern gehabt, wir haben gesagt, wir möchten was machen. Und ähm, wir haben uns angeschaut, was gibt es für Probleme im Alltag. Für uns war es auch klar, wir möchten nicht versuchen, das nächste soziale Netzwerk zu bauen, sondern eher etwas, was irgendwie wirklich man wirklich im Alltag anwenden kann. Und das Thema, was uns wirklich genervt hat und klingt erstmal klein und etwas hm, macht das wirklich Sinn, war das Thema Reisekosten, weil damals vor sieben Jahren gab es noch nicht so viele saas lösungen in dem Bereich und die Buchhaltung allgemein in Deutschland war auch noch in vielen Fällen ähm, rechtlich gar nicht möglich, die 100 Prozent so zu digitalisieren. Und wir haben gedacht, es gibt in Deutschland Millionen von Menschen, die als Geschäftsreisen tagtäglich äh, auf sich nehmen müssen und danach extrem viel Zeit verschwenden mit der Abrechnung. Und Das, das war eigentlich kommt der Start, mir sehr was. bekannt
0: vor. <lacht> ja.
1: Und das war der Startschuss, gesagt irgendwie, wie können wir die Adminarbeit für möglichst Menschen, viele Menschen erleichtern und ähm, haben dann entsprechend mit, äh, mit Unternehmern, mit Steuerberatern gesprochen und gesagt, Mensch, wie, wie löst ihr das aktuell? Und haben gedacht, wir bringen den modernen Wind und die Technologien, die es möglich machen, möglichst automatisiert zu arbeiten, in die Hände von möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland.
0: Das hört sich erstmal so einfach an. Das ist ja hm. meistens bei diesen Plattformgeschichten so, dass man irgendwo ein Need erkennt. Habt ihr gemacht? Mhm. Aber dann ist ja die große Frage, wie kriegt so eine Plattform zum Leben? Und ja. ihr, ihr braucht ja Unternehmen, die da drauf sind, aber ihr braucht auch Angebot äh, natürlich. Ihr braucht eine Software, HR tech lösung ja. Und äh, heute ist ja äh, Zirkular, wenn ich es richtig verstehe, weit mehr als nur eine Reisekostenverwaltungsplattform. Mhm. Äh, das ist ein Teil des Ganzen, was ihr ja. macht. Wie ist das Ganze so
1: gewachsen dann eigentlich? Also was für uns wichtig war so, wenn man so von der Mission denkt, dieses Thema Adminarbeiten möglichst mühelos zu machen, das ist eigentlich das, was uns Tag ein und Tag aus beschäftigt. Und was für uns auch klar war, wenn man ein Produkt bauen möchte, das nicht nur irgendwie so ein, One-Hit-Wonder one ist oder vielleicht auch nur mit Startup-Gründerinnen und Gründern resoniert, dann muss das möglichst viele steuerliche Facetten abdecken, Integrationen haben mit den Buchhaltungssystemen und Co. Und deswegen haben wir uns am Anfang die ersten Jahre wirklich darauf konzentriert, eine super Lösung zu bauen für diesen Use-Case-Reisekosten. Aber was mir auch wichtig war, ähm, sagen wir so ein Mantra oder ein Satz, der immer wieder mir im Kopf ist von meinem Mitgründer Roman, er hat immer gesagt, Appetit kommt beim Essen. Wir haben uns quasi erstmal auf die Reise begeben, gesagt, wir wagen den Sprung, wir bauen etwas, hatten die ersten Kunden, haben gemacht, gemacht. Dann kam Corona, das hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt, aber für uns war es ein Katalysator, darüber nachzudenken, was könnte man noch rausholen aus dem, was man gebaut hat. Was sind die Pain-Points unserer Nutzer? Wie könnten wir zu einer Lösung werden, die wirklich irgendwann möglichst viele Menschen erreicht? Und das war der Moment, wo wir angefangen haben, etwas, sagen wir mal, konträr zu dem Gedanken von Markt, also Wettbewerber von uns zu überlegen, eine Lösung zu bauen rund um den Alltag des Mitarbeitenden. Das bedeutet, wir haben überlegt, was sind sozusagen die Painpoints oder Themen, die im Alltag von dir und mir auftauchen, die heute nicht gut gelöst sind und am Ende die Zeit von Mitarbeitern kosten, aber auch dann in der Lohnbuchhaltung oder in der Finanzbuchhaltung einfach ein Riesen-Pain sind. Mhm. Und das ist, wo wir gedacht haben, Mensch, Reisekosten, Auslagen, das ist ein Thema. Was kann man noch machen? Das Thema Zahlungsverkehr mit anbinden, aber, und das haben wir, da haben wir wirklich die HR-Welt sozusagen betreten, ähm, dieses ganze Thema Benefits mit aufzunehmen, weil im Endeffekt wir gesehen haben, dass unser Produkt die Chance hat, nicht nur Menschen Zeit zu sparen, die man sinnvoller stiften kann, indem man in die Arbeit investiert oder mehr Zeit mit seiner Familie oder Hobbys verbringt. Aber der zweite Aspekt war, und das ist quasi ein bisschen auch die, die Brücke zu, zu, zu dem Report ist, wie können wir dieses Tool nutzen mit dem Vertrauen, dass dann die, die Entscheiderinnen und Entscheider uns gewonnen haben, um am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto unserer Nutzer zu realisieren. Weil in Deutschland gibt es Dutzende von Entgeltbausteinen, die man anbieten kann, die sind all vom Konzept teilweise schon 50 60 Jahre alt, aber die wurden noch nicht in den Alltag so transformiert, dass die wirklich alltagstauglich sind. Und das war der Moment, wo wir gedacht haben, das Thema Essen, Mittagessen ähm, tangiert jeden und das könnte man entweder mit quasi Gutschein, papierhaft abbilden oder smart mit der App scannen. Und das war der Startschuss, wo wir angefangen haben, mehr an Benefits zu denken. Und heute sagen wir, sind wir quasi die Abrechnungsplattform für alle Ausgaben von Mitarbeitern und deswegen nicht nur Spesen und Reisekosten, sondern eben auch Benefits. Und das ist die Vision, die wir weiterhin verfolgen.
0: Da würde ich gerne noch mal ein, zwei Fragen stellen, bevor wir auf den Report dann kommen. Mhm. Und zwar gibt es ja inzwischen eine riesen Vielzahl von Benefits. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass Unternehmen mehr oder weniger pauschale Benefits-Angebote gemacht haben. Heute mhm. ist natürlich durch Digitalisierung und ja, Anwendung von smarten Technologien eine sehr individuelle Herangehensweise möglich. Also ich sag mal, ein Benefit wie wie ein Jobrat auf der einen Seite mhm. und ein Benefit wie eine betriebliche Altersversorgung auf der anderen Seite. Die liegen halt inhaltlich ja meilenweit auseinander, ja. aber haben natürlich diesen verwaltungshessel Und ist das so, dass ihr bei Circular diese Dinge alle bündelt und auf einer Plattform dann anbietet und die Verwaltung möglichst einfach macht für die Mitarbeitenden?
1: Ganz genau. Also im Endeffekt kann man, dass wir so eine Art Baukastenprinzip sehen. Also heute haben wir fünf verschiedene Module, die man über uns beziehen kann. Das ist einerseits das Ess Essenszuschuss, Mobilitätsbudget, der Sachbezug in Form von Gutschein, aber auch eine Homeoffice-Pauschale und, 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 und Erholungsbeihilfe. Das, was viele wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, ist das Thema betriebliche Altersvorsorge und Jobrat und Auto Leasing. Das sind, äh, sagen wir mal, die großen bekannten äh, Bausteine. Die bieten wir heute noch nicht an. Das ist Teil der Roadmap, weil am Ende Jobrad inzwischen so eine große Marke und so eine große Position hat. Da ist eher die Frage, ob man kooperiert, anstatt dass man da versucht, alles selber zu bauen. Aber das, was du ansprichst, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar ähm, heute geht es ganz oft darum, äh, flexibel und auch sagen wir, getailert, also auf den Mitarbeiter, auf die Bedürfnisse zu gemünster ähm, das richtige Angebot zu realisieren. Die Produktvision von uns ist zu sagen, dass man alles aus einer Hand bezieht. Heute sind es diese fünf Bausteine.
0: Naja, ah, genau. Ich meinte mit Tailored genau, nämlich diesen Individualisierungsansatz. Das ist exakt ja. das, was ich meinte. Ja, jetzt habt ihr gerade <lacht> ganz aktuell äh, eine Studie herausgebracht mhm. und zwar euren ersten äh, Benefits äh, Report. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, naja, wenn das Ding gut ankommt und schön eifrig downgeloadet wird, dann könnte das auch jährlich herauskommen. Äh, Deswegen an dieser Stelle direkt Werbung. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist sehr umfangreich, sicherlich sehr spannend. Ähm, Download-Link findet ihr in den Shownotes, genau natürlich wie auch den Link zu Circular, genau auch wie den Link zum Profil von Nikolai, falls mhm. ihr ihn direkt auf LinkedIn ansprechen wollt. Aber jetzt mal zum Inhalt. Wen habt ihr befragt? Wann habt ihr befragt? Was war so das Setting der Studie?
1: Mhm. Also vielleicht grundsätzlich zum Thema Benefits und wo wir auf diese Studie gekommen sind. Ähm, es gibt Länder, in denen sind Benefits extrem verbreitet. Frankreich, Mexiko und Brasilien sind da so Paradebeispiele, wo da ganz früh schon der Regulator das äh, gewollt hat und auch erwartet hat von Arbeitgebern. In Deutschland das BAV-Thema, Jobrat und Co., das ist sehr verbreitet. Und äh, was wir trotzdem merken, wir haben die Idee, wir haben die Umsetzung, es gibt auch ein paar Marktbegleiter, die in eine ähnliche Richtung denken. Wir merken aber schon in Deutschland, das ist immer noch ein Markt, wo viel ähm, Education, neu Deutsch gesagt, ähm, äh, stattfinden muss, ähm, weil die ähm, Entscheider, aber auch die Mitarbeiter, Angestellten, sich gar nicht bewusst sind, welche Möglichkeiten es gibt. Und ähm, was uns interessiert hat, ist ähm, so eine Art Sentiment, also Momentaufnahme, ähm, rauszufinden, wo stehen wir heute? Also was ist das, was Arbeitnehmende quasi fordern oder sich wünschen? Mhm. Was ist der Kenntnisstand auf der Entscheiderebene? Also quasi vor allem verantwortlich aus dem Finanz- und HR-Bereich. Wie groß ist der, der Gap? Und auch, gibt es industriespezifische Abweichungen? Weil das für uns natürlich einerseits interessant ist, um für Marketing und Vertriebsmaßnahmen Erkenntnisse zu ziehen, aber auch um Dialog zu führen und auch äh, unsere Kunden zu sensibilisieren, was ist üblich in der IT-Branche am, am jährlichen Budget für zum Beispiel seine Angestellte. Und wir haben uns äh, quasi auf die Reise begeben mit dem ähm, Institut YouGov, das wahrscheinlich auch vielen bekannt ist, die die repräsentative Studie mit uns äh, aufgebaut hat. Ähm, wir haben uns konzentriert auf ähm, Arbeitnehmer- Arbeitnehmende und, und Führungskräfte in Deutschland. Insgesamt haben wir 1.000 von ihnen befragt. Es gab quasi eine quasi ein Panel von Fragen, das zusammen mit YouGov entwickelt wurde und zusätzlich haben wir 251 HR und Finanzentscheider aus Unternehmen befragt mit mehr als 50 Mitarbeitenden. Bei uns war es wichtig, quasi beide Perspektiven einzufangen und auch sagen wir, mit statistisch signifikanten Zahlen zu arbeiten und über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurden diese Umfragen durch geführt, aufgearbeitet und das Ergebnis war eben die Studie, die wir im September veröffentlicht haben mit ganz interessanten Insights. Super.
0: Wir haben das Feld jetzt, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis der Studie anschaut, von hinten aufgezäumt, weil ihr die Methodik im letzten Kapitel beschreibt. Mhm. Da haben wir jetzt mal imaginären Haken dran mhm. äh, und ich würde jetzt einen Schritt weiter nach vorne gehen, warum das Ganze überhaupt, das können wir nämlich in diesem Podcast ganz schnell abhaken. Weil hier geht es ja immer eigentlich um Recruiting, die richtigen Talente gewinnen ja. und Retention, die richtigen Talente binden. Ja. Und genau deshalb gibt es natürlich auch Benefits. Ne? Jetzt kann man das natürlich weiter runterbrechen. Ja, für Identifikation, für Motivation, bladiblub. Also das kann man ja. natürlich genauer erzählen. Aber ich glaube, alle, die hier zuhören, die, die kennen diese Zusammenhänge. Deswegen finde ich es am mhm. spannendsten eigentlich, auf den Stand der Dinge zu schauen, also auf die ersten zwei Kapitel. Stand mhm. der Dinge ist ja so ein bisschen Bedürfnis und Anforderungen, Du hast es gerade schon gesagt. Was ist eigentlich der Status Quo? Ja. Jetzt im, im, im Herbst 2023. Lass uns erst darüber sprechen und dann vielleicht nochmal auf diesen Deep Dive gehen. Ich finde das spannend, was ihr sagt, was Arbeitnehmende wollen mhm. und was Arbeitgeber vielleicht auch gar nicht wissen. Das ja. ist ja ganz interessant. Lass uns aber erstmal mit dem Stand der Dinge loslegen und ähm, vielleicht hast du so ein paar Kernergebnisse, die, äh, die ganz relevant aus deiner Perspektive sind.
1: Ja, also was ich... Oder wir interessant fanden ist, dass zum Beispiel ja. in der Studie rauskam, dass circa 18,4 Prozent, also wirklich irgendwie ein Fünftel der Befragten, überlegen, einen Jobwechsel zu vollziehen, weil die angesichts der steigenden Lebenserhaltungskosten einfach nicht mehr in der Lage sind, irgendwie ihren Lebensstandard zu, zu beschreiten. Und das fand ich schon echt krass, Weil natürlich, wir alle wissen irgendwie, Inflation, äh, Rezession, äh, Kriege, dass das alles irgendwie einen Einfluss genommen hat. Und ähm, das war, wo wir gedacht haben, dass es wirklich irgendwie eklatant ist und dass damit einhergehend wir auch gesehen haben, dass äh, circa die Hälfte ähm, der, der Befragten kein Geld mehr zur Seite legen können für Urlaub oder Erholungsbeihilfe. Und das glaube ich, wenn man irgendwie... Denkt an Familie, irgendwie vielleicht alleinerziehende auch Elternteile, äh, dann ist das eigentlich eine Stresssituation, die her hervorgerufen wurde. Und ähm, deswegen sind ähm, viele der befragten Entscheider sich der Situation bewusst, fühlen sich aber überfordert und wissen gar nicht, wie man wie man quasi da der Herr der Lage wird. Ähm, und was auch interessant war in dem Zuge für uns äh, ähm, rauszufinden, ist, dass das Thema Benefits äh, für viele bekannt ist, aber trotzdem knapp 40 Prozent der Befragten ähm, falsche Annahmen oder falsches Wissen haben hinsichtlich der steuerlichen Vorteile von verschiedenen Benefits. Also das waren so Erkenntnisse, die ich persönlich sehr sehr, sagen wir, trag, äh, war, sagen wir ähm, weit tragen fand, ähm, und ähm, die wir auch beispielsweise mit äh, mit Kunden und auch in äh, Diskussionen und und Veranstaltungen auch thematisieren. Also und das ist, glaube ich, dass diese 20 Prozent oder knapp 20 Prozent, die wechselwilliger geworden sind wegen der Situation, das natürlich, wenn man an Recruiting, aber auch Retention denkt, natürlich ein ein ziemliches Pfund, wo man überlegen kann oder sollte, wie kann man damit umgehen? Kann ich quasi zusätzliche Bindungsmaßnahmen ähm, durchführen? Kann ich irgendwie noch mehr Identifikation mit dem Unternehmen realisieren? Oder gibt es quasi solche Pflaster wie zum Beispiel der, die Inflationsausgleichsprämie, die in der Vergangenheit gezahlt wurde, um da entgegenzuwirken? Weil ich glaube, ich muss einfach dran denken, oftmals ist es nicht eine Frage von, assoziiere ich mich oder identifiziere ich mich mit der Vision des Unternehmens, sondern ich habe ganz klare Ausgaben. Ich habe ein oder zwei Kinder. Ich muss gucken, wie ich über die Runden komme und ich möchte arbeiten, und aber mir wird es schwer getan. Und das sind mhm. so die Faktoren, die ich sehr, sehr eklatant fand. Was auch interessant war, was vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, ist, wir haben eine Befragung gemacht, die auch altersbezogen war, wo es darum ging, rauszufinden, welche, bei welcher Altersgruppe sind die Ansprüche besonders hoch, also besonders stark gestiegen. Ja. Und Das haben wir geklustert nach Bereichen Geld, Flexibilität, Wohlbefinden, wirtschaftliche Sicherheit und Benefits. Und das, was mir und uns ins Auge gesprungen ist, dass das dass die Altersgruppe zwischen 25 und 34, ähm, dass bei denen ganz besonders die Ansprüche gestiegen sind. Und ich fand das interessant, weil man würde sagen, Mensch, Gen Z und Co, das sind die, die eigentlich jetzt irgendwie wahrscheinlich irgendwie alles vom Arbeitsmarkt fordern. Was ich aber interessant fand, ist, dass das ja in der Regel die Altersgruppe ist, die schon ein paar Jahre im Job ist, die quasi geonboardet ist, die effektiv ist und wo ich als Entscheider oder auch als personalverantwortliche Person sagen müsste, das sind eigentlich die, wo ich auch, wenn ich jetzt an den Babyboomer denke, wo andere Leute vielleicht aus der Organisation austreten, dass ich die besonders stark halten möchte mhm. ähm, und nicht da quasi so ein Vakuum entsteht. Also das äh, waren Themen, die auch mit unseren Panel, und auch mit den Leuten, mit denen gesprochen, stark resoniert haben. Du
0: hattest ja eben auch angesprochen, ihr habt euch verschiedene Branchen angeschaut. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt interessant, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass innerhalb verschiedener Branchen vielleicht die Leute ganz unterschiedlich auf Benefits drauf gucken. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, ja, definitiv. Also wir haben dadurch, dass wir ja knapp die 1000 äh, Angestellte und 250 Entscheider befragt haben, ähm, haben wir immer mit abgefragt, wie groß ist die Organisation, in welcher Industrie sind sie tätig. Und ähm, da kamen eben verschiedene Ergebnisse äh, zum, zum Vorschein, also ganz besonders interessant fand ich, ähm, Moment, da muss ich mal kurz mich äh, ähm, dran erinnern, also welche Branchen grundsätzlich quasi ähm, hoch abgeschritten haben im Ranking ähm, und interessanterweise waren das, ähm, Top 3 waren die Unternehmen aus dem Bereich Medien, IT und Bauwesen ähm, und die untersten äh, waren Immobilien, Einzelhandel und Rechnungswesen. Ähm, also das heißt, da bei der Befragung ging es darum, wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot, ähm, das Ihr Arbeitgeber Ihnen bereitstellt. Und wie gesagt, Medien, IT-Branche, Bauwesen waren da sehr hoch im Kurs und Immobilien, Einzelhandel und Rechnungswesen eher niedrig. Wir haben eine zusätzliche, also wir haben das noch stärker detailliert. Wir ähm, haben auch ähm, quasi befragt, wie viel geben Sie im Jahr für Benefits aus, um so eine Art Median oder so eine Art Ranking innerhalb der Industrie noch umzusetzen. Ähm, die Daten liegen uns auch vor, die sind auch bei uns einsehbar. Ähm, dadurch, dass teilweise das N pro Industrie zu klein war, haben, hat Jugaf hat entschieden, dass das ähm, aus einer statistisch also signifikanten Perspektive nicht zureichend ist und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir davon Abstand. Aber da sind auch nochmal interessante Erkenntnisse zum Vorschein getreten, wie, wie spendabel sind die verschiedenen Unternehmen. Und ähm, Genau, das war so die Erkenntnisse hinsichtlich ähm, industriespezifischen ähm, Antworten.
0: Gab es Dinge, die euch total überrascht haben? Ich meine, ihr seid im Thema drin, mhm. gab es so, so, so Dinge, wo ihr gesagt so, habt, das gibt's ja gar nicht, haben wir bisher gar nicht so eingeschätzt.
1: Ja, also was ganz interessant war, ähm, was ich nicht erwartet hätte bei den Top-Benefits, also das, was die ähm, das, was die ähm, Arbeitnehmenden quasi gesagt haben, das ist unser Wunschbenefit war auf Platz 1 mit 40 Prozent der Befragten das Thema Mobilitätszuschuss. Mhm. Das war interessant, weil ich immer gedacht hätte, das Thema Auto oder BAV würde auf Platz 1 sein, aber tatsächlich Mobilitätszuschuss, das war bei 40 Prozent der Befragten. Auf Platz 2 war flexible Arbeitsform und Platz 3 tatsächlich dann die betriebliche Altersvorsorge. Und das fand ich interessant, weil natürlich wir auch bei unserer Produktentwicklung Thesengetrieben arbeiten und denken, ist ein Zukunftsthema, Nachhaltigkeit, Flexibilität ist einfach ein Top-Thema. Aber das dann nochmal in den Zahlen zu sehen, das, das fand ich persönlich etwas überraschend. Und was auch interessant war, war eine Befragung, wo es darum ging, welche Benefits werden von den Entscheidern angeboten und als, als, als wichtig empfunden und wie sehen das die Arbeitnehmenden. Und ähm, da gab es eben ganz krasse Diskrepanzen, um ein Beispiel zu machen, beim Thema Weiterbildungsmöglichkeiten haben 53 Prozent der Entscheider gesagt, dass es für uns wichtig und glauben, wir wird auch entsprechend von unserer Belegschaft so wahrgenommen. Äh, die Belegschaft hat aber nur mit 33 Prozent quasi auf dieses Thema geantwortet. Das heißt, man sieht da irgendwie einen krassen Gap und das ist etwas zum Beispiel, was wir ähm, auch jetzt gerade unsere Kunden, wie soll ich sagen, ähm, dazu animieren, dass man einfach mal sensibilisierter ähm, ist und auch Dinge abfragt. Also dass man sagt, Mensch, wir haben irgendwie inzwischen ein gewisses Portfolio an Angeboten, lass uns doch mal eine Befragung starten, um zu sagen, wird es eigentlich von uns Mitarbeitenden auch wirklich genutzt oder ist es etwas, das nice to have ist oder klingt gut, aber in der Praxis einfach nicht irgendwie im Alltag vereinbar oder einfach nicht interessant und das war beim Thema Weiterbildungsmöglichkeiten für mich persönlich ähm, ziemlich, ziemlich überraschend.
0: Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was anderes dahinter steckt, denn ähm, ist Weiterbildung wirklich ein Benefit? Also die, mhm. die Entscheider sagen ja, die Arbeitnehmer sagen äh, nö. Das ist eigentlich ein Hygienefaktor <lacht> oder ja, genau. ist quasi ja, gar also, kein. Ja, 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 ja. Das ist nämlich die Frage, was wird überhaupt als Benefit gesehen? Mhm. Und äh, auch sowas wie flexible Arbeitsformen, das mhm. ist natürlich was, was in einigen Branchen schlecht anzubieten ist. Also im Baugewerbe äh, ja. für einen Teil der Belegschaft schon, aber für einen anderen Teil eben auch nicht. Mhm. Und ähm, das ist dann halt relativ schwierig einzuordnen, was vielleicht ein Benefit ist. Dem bestimmte Menschen Arbeitsgruppen, also Berufsbilder gar nicht, gar nicht sozusagen für sich in Anspruch nehmen können. Ja. Ähm, das, das war das, was ich gedacht habe, als ich mir da diese Reihenfolge angeschaut habe auf Seite 23. Mhm. Dennoch interessant. Aber interessant ist auch, dass die Reihenfolge, auch wenn die Prozentwerte sehr unterschiedlich sind, gar nicht so stark differiert. Ne? Mhm. Also ja. ist jetzt nicht so, dass der eine sagt, Weiterbildungsmöglichkeiten ist bei uns auf Platz 1 und bei der anderen Gruppe wäre das auf Platz 8. Ja. Das ist nicht der Fall, sondern die, die Ausprägung der Prozentwerte ist sehr unterschiedlich. Und ja. das überrascht mich ein bisschen, weil dann am Ende wohl irgendwie doch eine ähnliche ja. Reihenfolge gesehen wird. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Nur in der
0: Ausprägung halt unterschiedlich, ja. ja. Interessant, ähm. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus der Studie ableiten für HR-Teams? Also mhm. erstmal, Leute, lest die Studie. Will man garantiert schlauer von. Das ist ja klar. Mhm. Aber gibt so, so ein paar Tipps, wo du sagst, also das wäre was, wo, wo man sich vielleicht doch mit auseinandersetzen sollte, wenn man, wenn man ja. äh, an Re Recruiting und Retention denkt?
1: Ja. Also, ähm, was ich noch interessant fand, vielleicht um eine Ergänzung zum quasi Status Quo ist, wir haben auch, ähm, quasi ein bisschen das Wissen abgefragt ähm, bei, den, bei den Befragten hinsichtlich dem Thema Benefits, Steuern, Nettolohnoptimierung, weil das ja ein bisschen so, im Endeffekt, ähm, es gibt Benefits, die bietet man an, die haben keinen steuerlichen oder finanziellen Vorteil gegenüber einer Gehaltserhöhung. Ähm, aber es gibt welche, und das sind die, auf die wir uns konzentrieren, wo ein, wirklich ein Vorteil für ähm, den Arbeitgeber ähm, äh, sagen wir, realisiert werden kann. Und was da interessant war, ähm, quasi was wir herausgefunden haben, dass, ähm, dass äh, in der Altersgruppe 25 bis 34 äh, Jahren, also die HRler, dass die äh, in vier, in 46 Prozent der Fälle quasi falsche Annahmen getroffen haben, nämlich hinsichtlich der steuerlichen Vorteile oder Implikationen. Und bei der Altersgruppe 45 bis 55, also die, die schon eben mehr Arbeits- und Lebenserfahrung haben, waren es lediglich 18 Prozent. Also im Verhältnis nur ein Drittel. Und ähm, das ist also quasi eine Handlungsempfehlung, die wir ableiten ähm, aus der Studie. Erstens, sich ähm, quasi einfach mal einen Überblick verschaffen, wie stehe ich in meiner Branche da? Also wie, äh, ist, bin ich bin ich da quasi on track oder äh, sind wir da äh, sehr weit äh, von, von von abgeschlagen? Und ähm, ähm, quasi das, was ich auch gerade angesprochen habe, ähm, mal eine eine, eine, wie soll ich sagen, eine Befragung durchzuführen, zu sagen, das, was wir heute noch anbieten, ist es eigentlich zeitgemäß? Äh, sind unsere Mitarbeiter zufrieden? Weil ich glaube, was wichtig ist, beim Thema Benefits geht es, glaube ich, nicht immer um mehr, 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 um mehr Ausgaben, irgendwie jetzt irgendwie noch einen live äh, Koch äh, quasi irgendwie in die Mensa stellen und irgendwie jedem irgendwie einen eine geließte E-Klasse. Und ich glaube, oftmals kann man wirklich auch den Moment nutzen, um zu rekalibrieren und sagen, ist das eigentlich noch etwas, das wir brauchen? Hat das eigentlich ausgedient, weil man das heutzutage eigentlich über quasi private äh, Maßnahmen sowieso schon abdeckt? Und ähm, dass, wenn man diese Ergebnisse hat, dass man die dann wirklich auch äh, quasi offen und auch natürlich quasi in der, in der gremium einfach mal diskutiert, zu sagen, was brauchen wir, was passt zu uns als Unternehmen. Und ähm, das, was ähm, worauf wir auch hinweisen wollen, was was ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, ich glaube, in heutigen Zeiten, äh, weil unsere Zielgruppe sind natürlich HR, aber auch viele Finanzleute, wenn es um das Thema Spesen, Reisekosten und Kreditkarte geht. Grundsätzlich muss ja jedes Unternehmen schauen, dass man resilienter wird, dass man sensibilisierter für Ausgaben ist und dass man schaut, dass man möglichst gut wirtschaftet und handhabt mit den Mitteln, die man hat. Und deswegen gibt es dann dazu quasi auch in der Studie so einen kleinen Exkurs, wo wir einfach gegenüberstellen, was für einen finanziellen Impact es fürs Unternehmen hat, wenn man quasi eine klassische Gehaltserhöhung aufwiegt mit drei, vier Bausteinen, die sehr alltagstauglich sind. Und ich glaube, da würde ich schon Nachholbedarf sehen bei vielen HR-Lern, wie das auch diese altersspezifische Befragung gezeigt hat, sich mit dem Thema etwas auseinanderzusetzen und beim Thema Steuerrecht, äh, Tarifrecht, Arbeitsrecht, das schaltet ja automatisch erstmal der Kopf ab, weil das ist einfach irgendwie irgendwie ziemlich heavy ist und äh, da ist die Frage, oh, gehe ich jetzt zu die Leute oder frage ich meinen Steuerberater oder wie mache ich das? Und ähm, da gibt es inzwischen von uns natürlich veröffentlichte Artikel, aber auch in diesem Paper einfach so Ansätze, mit denen man sich informieren kann, weil ich glaube, was wichtig ist, am Ende geht es natürlich darum, das Thema Benefits eingebettet zu sehen in die Employee Value Proposition. Ne? Und das ist ein Baustein, aber wenn irgendwie die Richtung des Unternehmens nicht stimmt, ja, die Werte und das alles irgendwie resoniert, dann ist das eben, wie gesagt, nur ein Pflaster. Aber Total Compensation oder Compensation ist natürlich echt fundamental und vor allem, wenn man eben auch Angestellte hat, die schon lange mitten im Leben stehen und mit Familie und Co., das ist wirklich substanziell und da gibt es eben Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht irgendwie kurzfristig sind, sondern über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren, wirklich quasi Änderungen vorzunehmen, die zum Wohle der Angestellten sind, die einfach mehr netto am Ende des Jahres haben, aber dass das Unternehmen eben auch spart.
0: Ja, das ist ein interessanter Faktor. Ne? Das ist halt was, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele ja, direkt keine Lust haben, darüber nachzudenken. Und zwar auf beiden Seiten, ne? ja. bei, bei den ArbeitnehmerInnen, genauso wie bei den PersonalerInnen. Ich finde ja, die Seiten 32 und 33 im Report sind fast die interessantesten, weil da der Effekt, wie du es ja gerade schon dargestellt hast, sehr, sehr plastisch aufgezeigt wird. Mhm. Ähm, sollte man sich vielleicht echt zu Gemüte führen, und da muss man sich die Frage stellen, kann man das mit eigenen Bordmitteln sozusagen abdecken, dieses Wissen, oder hat man halt einen Dienstleister mhm. an seiner Seite, der einem da helfen kann. Ähm, spannender, spannender Ansatz. Und wie du auch richtig gesagt hast, also wenn, wenn die Kultur generell im Argen ist, dann kannst du das mit Benefits wahrscheinlich auch nur beschränkt äh, auffüllen. Ja. Aber es geht in Zukunft ja immer mehr darum, der bestmögliche Arbeitgeber eigentlich zu sein. Und dazu gehört die Grundlagenarbeit, also ein vernünftiges Miteinander zu haben, partnerschaftliche Unternehmenskultur und dann aber eben auch an diesen Schrauben zu drehen, weil man damit, glaube ich, wirklich einiges rausholen kann. Und wie euer Beispiel hier auch zeigt, du kannst als Unternehmen eigentlich bares Geld damit sparen. Ne? Absolut. Super. Ja. Du, wir sind fast schon durch mit der Zeit. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das wollte ich aber unbedingt zu dem Thema noch loswerden?
1: Was ich interessant finde, was wir nicht anbieten, und deswegen kann ich das, glaube ich, ohne Empfehlung, aber einfach nochmal vielleicht verdeutlichen, ich glaube, das Thema BAV, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, das ist ein Thema, da gibt es viele, viele die sich vielleicht irgendwie die irgendwie verbrannt haben, weil man immer denkt irgendwie an die hohen Kosten, die dann am Ende, am Ende beim Makler landen. Ich glaube, das ist aber ein Thema, das wirklich wichtig ist, weil im Endeffekt man natürlich hier die Möglichkeit hat, ähm, steueroptimiert äh, etwas für seine Altersvorsorge zu tun und da gibt es inzwischen auch ETF-basierte Produkte, wo man weiß, dass am Ende nicht jemand anders irgendwie, äh, sagen wir sich die Taschen voll macht und ähm, das ist etwas, das interessant ist, weil aus Arbeitgeber sich natürlich man das auch als Gehaltsumwandlung anbieten kann. Waren jetzt auch wieder, und wichtig, viele von den KMUs, also Konzerne machen das, Mittelständler und Großunternehmen machen das, aber viele Mittelgroßunternehmen denken immer, das passt irgendwie nicht, wir haben keine Zeit dafür, aber ich glaube, das wäre ein Thema, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich glaube, Langfristig ähm, ist es natürlich irgendwie hat man als Unternehmen auch einen gesellschaftlichen Auftrag irgendwie wenn es an seine Belegschaft geht sicherzustellen dass die auch einen guten Lebensabend haben. Aber ansonsten habe ich mich gefreut, heute hier zu sein und um mit dir sprechen zu können.
0: <lacht> ja, jetzt bist du mir vorweggekommen. Natürlich wollte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du ein halbe Stündchen Zeit für Saatcon genommen hast. Spannende Studie, ähm, ja, in den, in den Shownotes enthalten. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, Nikolai. Ich wünsche euch äh, weiterhin auch viel Spaß und Erfolg mit Zirkular. Und ja, man läuft sich bestimmt irgendwann wieder über den Weg. Also ganz herzlichen Dank.
1: Super, habe ich sehr gefreut. Vielen Dank, Jero. Ciao. Ciao, ciao.